0: quero convidar você a abrir o texto bíblico, Efésios, capítulo de número 1, verso 9. Efésios, capítulo 1, verso de número 9. Presta bem atenção que está escrito. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Segundo o seu propósito... Que ele apresentou... Em Cristo... Presta bem atenção nisso... Foi Deus... Que nos revelou... Esse mistério... Este plano secreto... Em Cristo... Restituição de Deus... Para a sua vida... Está em Cristo Jesus... O nosso Senhor e nosso Salvador. E todas as outras coisas acontecerão. A partir do momento que a sua relação com Jesus for restituída. Todas as outras coisas acontecerão. Querido, se você está vivendo um tempo de intimidade com o Senhor Jesus. Pode ter certeza que esse plano já está em andamento. Já está acontecendo mesmo que ainda não esteja nas suas mãos, já está acontecendo. Amém? Então vou convidar aqui um amigo, sua família, Denian, Dani. Essa família abençoada. E nós teremos um testemunho de restituição. Daquilo que o Senhor pode fazer na vida de um homem ou de uma pessoa que se entrega totalmente a ele. Então, o Denian é uma benção de Deus que Deus resgatou de um lugar nada bom. Mas Deus trouxe. E meu amigo, é só o começo daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Você tem a palavra para falar daquilo que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus restituiu a você.
1: Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor Maurício. Muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer a vocês que o meu coração está disparado, a minha voz está difícil de sair. Eu tenho 26 anos de jornalismo, eu passei por todas as emissoras, eu fui repórter do Jornal Nacional na TV Globo, Passei pelo SBT, pela Record, entrei ao vivo em todo tipo de programação, falei em diferentes rádios e nunca tremi. E hoje estou tremendo aqui porque eu sei que eu sou menor do que um grão de areia, eu não sou ninguém, Ele é Aleluia. o maior, o único e aquele que é capaz de tirar qualquer um e fazer o milagre que for. De qualquer que seja a natureza. Deus me deu um dom, que é o dom da comunicação. Ele me deu. Ele me deu sucesso. Ele me deu uh, bens materiais. Ele me deu tudo. E o inimigo usou do dom que Deus me deu para me tirar o sossego, a tranquilidade, a paz e arrancar de mim a minha família. Porque eu errei. Justamente o sucesso que me levou adiante de alcançar todos os espaços... Fez com que eu me afastasse da minha família. De que não fosse honesto com eles. E fosse gozar de outros, outros caminhos que não o caminho de Deus. E eu errei demais. Mas eu errei demais e poderia estar nessa vida de equívocos... Uma depois da, um depois do outro, e continuar é, fruindo e usufruindo, talvez, daquilo que o inimigo queria de mim. Hoje, o pastor Maurício disse antes de começar o culto, que hoje era um dia terrível no inferno. Hoje era um dia de tristeza no inferno. E é mesmo, porque ele nunca mais vai me conduzir. Aleluia. Nunca mais. A Deus. Nunca mais. E sabe por que, pastor, eu tô aqui? Pela força da oração. Porque a Dani ajoelhou. Porque a Júlia ajoelhou. E eles não desistiram de mim quando eu havia desistido delas. Se Deus, se você homem está aí assistindo agora. Eu não vou falar as mulheres. Porque a mulher virtuosa é a minha mulher como tantas e tantas são. Mas eu queria falar aos homens. Se você homem vive algo parecido com o que eu vivi. Ajoelha, procura auxílio espiritual, porque a vida em Cristo é a vida de verdade. Esta é a alegria. Eu hoje é, só tenho um lugar do meu corpo que dói. É o joelho. É, às vezes sinto aquela, aquela machucadinha do joelho. Eu não sabia orar. Eu não sabia como orava. Há um ano, um pouco mais de um ano, eu entrei nessa igreja nesta igreja, a minha igreja a igreja que é presidida pelo pastor Sebastião que eu me inspiro tanto nesta igreja e ajoelhei aqui um pouco ali atrás pedindo a Deus que me resgatasse dos erros que eu cometi muitas e muitas vezes eu tinha vergonha irmãos, de cantar com vocês eu vim a essa igreja outras vezes e tinha vergonha de cantar com vocês porque aquilo não me tocava Hoje, eu aprendi a tocar violão e eu gosto de tocar música gospel. Veja que coisa incrível. As rádios que eu passei ao longo da minha vida foram as mais poderosas de todas. Mas a rádio que tocou, que me fez ter maior prazer, foi a rádio que eu trabalhei nos últimos tempos, que era uma rádio que tocava música gospel. Eu fui líder de audiência durante muitos meses... Aqui no Paraná, durante muitos anos, no Rio Grande do Sul, eu falava há pouco. Que eu lembrei que, até hoje, o maior recorde de audiência numa programação de televisão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi uma matéria que eu fiz, pastor Sebastião, sobre magia negra, até hoje. Porto Alegre é uma cidade que, nós sabemos, precisa muito da intervenção de Deus. Falar de magia negra, em Porto Alegre, dá audiência de uma matéria que eu fiz, o inimigo usou do meu talento, do meu talento, para levar a mensagem dele e não a de Deus. E eu demorei 45 anos para acordar, para viver em Cristo a verdadeira vida. Quando eu caí há um ano, o inimigo fez tudo aquilo que eu fiz na minha vida privada ele usou de pessoas para mentirem a meu respeito, justamente vejam só, quando eu defendia a minha família e usou é, de pessoas mentirosas para fazer aquilo que o inimigo mais gosta, mentir destruir, matar e roubar e Deus de um jeito incrível em menos de dois meses me inocentou Arquivou as mentiras contra mim. Me devolveu a vida. Mas ele me devolveu a vida. Porque eu estava no andar de cima aqui. No discipulado com o pastor Maurício. Ele me devolveu. E me trouxe a vida. Porque aqui atrás. Eu batizei há um ano atrás. Foi aqui que eu renasci. Eu não renasci pela, só pela misericórdia de Deus. Eu renasci porque eu me entreguei a ele. Então hoje, eu faço esse testemunho aqui, para dizer pastor, que durante quarenta e tantos anos da minha vida, eu nunca falei em Deus, em um único veículo de comunicação que eu passei, nunca. E hoje eu não passo um dia sem falar nele. Um único dia sem falar nele. E só, isso só aconteceu comigo, pela força da oração, e pela verdade em Cristo. Pastor... O Senhor dizia há pouco que Deus opera milagres. E de que creia que Ele pode fazer um milagre em você hoje de manhã. As Suas palavras, eu creio, porque Ele fez um milagre em mim. Eu sou um milagre de Deus. Você que está tá me vendo agora, saiba o seguinte. Eu não seria nada se não fosse pelo amor de Deus. E Ele é amoroso, Ele é grandioso, Ele é verdadeiro e Ele é capaz de qualquer de qualquer milagre Pastor, eu sei que eu já estourei o meu tempo aqui Mas ontem eu sentei diante do computador Para fazer um roteiro do que eu ia falar aqui Digo, vou organizar um roteiro Vou ensaiar Vou fazer direitinho E aí fui orar Aí Deus disse, esquece Você não vai seguir o roteiro Você não vai falar nada Eu hoje falei tudo diferente do que está no roteiro porque hoje aqui eu estou falando por aquilo que o meu coração manda. Hoje é um dia de enorme alegria para mim é um dia de agradecimento de um agradecimento à minha família, à minha esposa, que jamais, jamais deixou de acreditar. Porque ela pede, 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 pede a Deus e ele demora para atender demora. Comigo, pastor, eu peço hoje hoje de tarde ele atende, <risos> eu sou eu sou um privilegiado, mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer pastor, que é um, um privilégio ter o senhor Maurício como o meu pastor, o meu conselheiro, aquele que caminha comigo, que acalenta o meu coração nos momentos de desespero e que depois de hoje eu acho que eu nem caminho mais, acho que a partir de agora eu flutuo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, pastores, pastor Sebastião. É, eu nunca vou esquecer que num dos momentos de desespero, eu nem sei se o senhor lembra, num momento de desespero, quando o inimigo me atingia, aqui do lado de fora da igreja, o senhor colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: sai. Tamanha era a minha situação de desespero naquele momento. E ele foi embora para nunca mais voltar. O senhor, é, pastor Sebastião. É um, um homem que Deus escolheu direitinho. A gente sabe que Deus nos escolhe, né? Escolhe a todos nós. Basta que nós saibamos ouvir a sua voz. E ouvir a sua palavra. Pastor Sebastião, muito obrigado por conduzir essa igreja. Essa é a minha igreja. Essa é a casa do meu pai. E eu que tive muita dificuldade com relação paterna. Hoje tenho um pai que é o maior de todos. Muito obrigado, pastor. Desculpe as lágrimas. Mas é um dia muito importante para mim. Muito obrigado.
0: Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho. Que esta palavra saída do teu altar. Caminhe com ele, Pai, em todas as portas que ele entrar. Com cada pessoa, Pai, que ele se comunicar. Que não seja mais o DNA, mas seja o Senhor, o teu Espírito Santo através dele. Pai, em nome de Jesus nós clamamos pela vida da Dani, pai da Júlia. Pai, que não desistiu do teu filho mas foi canal, Senhor, de bênção do Senhor para restaurar a vida do Daniel. Use essa família, Pai. Os abençoe por onde Ele andar. Que a luz e a mão do Senhor seja sobre Ele, cumprindo cabalmente todos os propósitos do Senhor na vida dEle. Restitui, Senhor. Deus. Restitui, Senhor. Restitui na vida do Denian. Na vida da Dani. Esta manhã, todo o tempo que foi roubado pelo pecado, pelo distanciamento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Este tu, eu quero de volta o que é me Sara meu e põe teu azeite em minha.
2: Restitui,
0: leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, aleluia! Oh, Jesus, és maravilhoso! Você também, Esta manhã. Vai viver isso vai viver isso em nome de Jesus querido quando nós falamos a respeito disso de, da restituição de Deus para a sua vida, para a sua casa para os seus projetos muitos estão com o coração endurecido não acreditando não acreditando mas eu quero dizer em nome de Jesus que caia por terra agora todo espírito de incredulidade, Deus continua fazendo, cumprindo os seus planos, para todo aquele que se entrega a Ele verdadeiramente, então como nós lemos no texto bíblico, que Deus faz, fez através de Jesus o que Ele havia já planejado, querido, Deus já fez Às vezes nós não entendemos porque caminhamos distante dele caminhamos sem uma vida de intimidade com ele, de uma busca, de uma entrega total a ele a única coisa que pode separar você que pode me separar do plano de Deus da restituição de Deus para a minha vida é o pecado a única arma que tem, que o inimigo tem, para roubar os planos de Deus, a restituição de Deus, da sua vida, é o pecado. Mas Deus fez em Jesus. Fez em Jesus. E através de Jesus, esse plano, esse mistério revelado. Veja bem, a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, 26. Verso 27 e 28, diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus o criou. Presta atenção, a única coisa, o único ser que Deus criou e colocou a sua imagem foi em você. Ou seja, Deus não criou nenhuma imagem. Deus pegou a própria imagem dEle e colocou em cada um de nós. Nós não temos imagem própria. Deus nos criou... conforme Ele. Colocando em nós, soprando em nós o Espírito de vida dEle. Quando o homem perde a imagem de Deus... Ele perde tudo, ele perde a comunhão, ele perde o poder, ele perde a presença, ele perde a autoridade, perde tudo. Mas quando esse ser se encontra com Jesus e se dobra diante de Jesus, Jesus o restitui, para que ele possa viver. Aquilo que Deus planejou, sem a imagem, nós não conseguimos revelar essa glória, essa presença. Então é a imagem, o primeiro ato de restauração de Deus, de restituição de Deus para a sua vida, Ele trabalha com a imagem. E este foi o plano de Deus restituir a nossa imagem para que através da restituição desta imagem, nós, por onde nós andamos, o que nós fazemos, não aparece mais eu, não aparece mais você, mas aparece o quem? A imagem de Cristo, que é a revelação exata de Deus, que é a imagem, a imagem exata de Deus. Então, quando você se apresenta diante de qualquer lugar, de qualquer pessoa, as pessoas primeiro olham sua corpa, sua roupa, melhor dizendo, vê a sua imagem física, mas ela pode se aproximar mais um pouquinho, mais um pouquinho, e olhar dentro dos seus olhos, e olhar o seu coração, e ela ficar em dúvida de quem verdadeiramente você é, se você é o Maurício ou se você é uma revelação de Cristo. Entende? Por que, que o mundo está destruído? Porque as pessoas, como nós ouvimos aqui, porque as pessoas são destruídas? Porque a primeira coisa que é tirado de nós é a nossa imagem. E quando Deus criou você, Ele criou o Maurício. Mas existe uma diferença entre criação e formação. Presta bem atenção. Isaías, no capítulo 43, verso 1. Diz assim: Agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. Presta atenção: Deus cria Jacó. Deus cria o Maurício. Deus cria a Fernanda. Deus cria o Fabiano. Deus criou. Mas interessante que aquele que o formou, ó Israel. Israel não foi criado. Israel foi formado a partir de Jacó. Há uma diferença entre criação e constituição de Deus e Deus hoje Ele não quer somente você como uma criatura andando por aí, se comunicando, se divertindo conquistando esse mundo, conquistando coisas, Ele quer formar você Ele quer trabalhar um plano secreto em Cristo em você então, quando você é formado, quando você é constituído você sim, passa a viver de outra, outra forma, nós vamos chamar isso de regeneração. O processo da criação para o processo da formação, da constituição. E nesse molde que o Senhor nos coloca, Ele tira toda a impureza, todo engano, toda mentira, e traz você de volta e você vai se desenvolvendo na presença dEle, e você vai crescendo, e você vai se desenvolvendo, quando Deus diz, em João 4, 24, a Bíblia diz, que Deus, a Bíblia diz assim, o homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele não quis dizer exatamente isso, pois nós não somos fisicamente parecido com Deus, não, nós não somos, Deus é Espírito, então a nossa constituição, está na formação do Cristo, através do Espírito Santo dentro de nós, é o Espírito Santo que nos constitui a imagem, por isso que a Bíblia diz que nós somos a imagem, não é cada um tem uma imagem, nós temos a mesma imagem diante de Deus, nós temos a mesma imagem porque é a imagem dele em nós e há uma preocupação com a imagem como fica o meu nome, como fica a minha imagem diante das pessoas Eu podia usar uma palavra aqui mais forte porque a sua imagem se exploda mas que revela a imagem de Deus, de Jesus Cristo Enquanto você ficar preocupado com a sua imagem. Deus, o Espírito Santo vai conseguir trabalhar com você. Porque você ainda se torna um Jacó. Uma imagem de enganador. De mentiroso. Uma imagem falsa. Uma imagem falsa. Mas quando Deus chama Jacó quando ele tem aquele encontro, com Deus em Betel, aquilo, muda, o seu semblante, muda o seu coração, e ele pede a Deus, se o Deus o abençoar, se Deus o fazer prosperar, se Deus devolver a ele, tudo aquilo que ele havia perdido, quando ele, enganou, mentiu e se Deus fizesse ele voltar querido Jacó ganhou muita coisa ganhou muitas coisas foi constituído de bens foi constituído de família foi constituído reconhecido por muitas pessoas mas quando ele volta agora é a hora, Jacó, de você se encontrar com Deus e ser formado entende o que eu estou falando? entende? a imagem que Deus quer trabalhar com você que Deus quer restituir em você Deus nunca criou imagem alguma Se você tem colocado a sua fé Em objetos Em qualquer outro tipo de imagem Buscando restituição Buscando bênção Buscando milagres Você não vai encontrar De Deus não Porque Deus nunca Criou imagem alguma Se nós temos uma imagem Hoje É imagem compartilhada próprio Deus com cada um de nós Ele colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança então não se passe por aí tentando revelar e quando Deus restitui a sua imagem na minha vida na sua vida Ele pode trabalhar a restituição da presença a restituição da presença, quando nós lemos Jeremias, quando ele fala a respeito do vaso na mão do oleiro, interessante que o vaso, ele é quebrado, nas mãos do próprio oleiro, aquele vaso não caiu no chão, o vaso foi quebrado nas mãos, o próprio oleiro, ele se quebrou ele se quebrou ele se quebrou mas ele estava na mão do oleiro e o oleiro pega ele e começa a constituí-lo de novo a fazer de novo a fazer de novo e dá uma forma àquele vaso então eu quero que você faça a seguinte reflexão você pode ir para o espelho colocar sua bíblia seu lado e abrir em Isaías 43 aí você tira o nome Jacó e coloca o seu agora sim diz o Senhor aquele que o criou ó Maurício Entende? Aí você vai mais à frente, aquele que o formou. Agora você tem que entender aonde e como para que Deus está te formando. Porque aqui começa o projeto de restituição entre o Jacó, entre o Maurício e a formação o propósito, Deus, criou você Adão, mas constituiu você Cristo, mas constitui você Cristo, você, todos nós nascemos Adão, somos pó, mas ele nos restitui, nos formando, nos constituindo, Cristo, em Cristo nós somos trabalhado, nós somos moldado para revelarmos, para vivermos as grandezas de Deus, os propósitos de Deus, a mensagem que o mundo precisa ouvir não é a mensagem do Jacó, é a mensagem de Israel. Israel, a mensagem que o mundo precisa ouvir não é a mensagem do Adão. É a mensagem de Cristo em nós. Esperança de glória. E aí as coisas acontecem. A presença do Senhor vem. A presença vem. A presença manifesta vem. Da mesma forma que Deus trabalhou na Constituição. Agora Ele começa a trabalhar. A presença a presença, aleluia, glória ao nome do Senhor, porque Deus nos escolheu, nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, então, essa constituição da imagem, vai conduzir você agora para a presença, Aí você tem a presença dEle agora, você tem a imagem, mas você não está sozinho, você tem a presença. A arca que é mencionada no livro de Êxodo, ela tem uma mensagem muito importante. A arca, ela representava para aquele povo e para muitos cristãos, a presença do próprio Deus. Representava a presença do próprio Deus. Mas interessante que a arca não andava sozinha. Quando a arca se apresentava, era colocada diante do povo, aparecia também o sacerdote. E o sacerdote carregava em si uma roupa toda especial, toda linda, maravilhosa. A arca era um objeto tão simples, tão simples. Tão simples que não chamava a atenção de ninguém. Ah, que não chamava a atenção de ninguém, mas a presença do sacerdote chamava a atenção de todo o povo para ele. Toda aquela beleza do sacerdote representava o nosso pecado, a nossa culpa. A simplicidade da arca representava Deus. Ou seja, havia uma separação entre nós e Deus. Nós não ocupávamos o mesmo espaço que Deus porque nós estávamos sujos, não tinha, nada, Isaías vai dizer que em Cristo não havia beleza nem formosura, Ele era como a arca, mas carregava dentro de si uma coisa preciosa, que era a presença de Deus, quem era a presença de Deus entenda o poder não estava no sacerdote o poder estava na arca o sacerdote representava eu e você a arca representava Deus E agora, Deus vem e trabalha isso. Eu preciso unir as duas coisas. Eu não posso ter mais as pessoas que eu criei. Eu não posso ter mais as pessoas que eu amei. Distante de mim. Eu preciso restituir a minha presença neles. Então, o plano de Deus é que Cristo representava tanto eu, você, como Deus. Ele uniu as duas coisas em Cristo. A presença dEle e a nossa humanidade. E juntos... Eles caminhavam em direção à cruz. A nossa carne e a presença de Deus. E quando chega na cruz. Ele estabelece. Esse encontro, essa aliança. Essa restituição da presença dele em nós. Na minha vida e na sua vida. E é inseparável. A aliança feita pelo sangue de Jesus. É inseparável. Que rompa os céus. Que rompa a terra. Mas é inseparável. Para aquele que se entrega totalmente a Ele. É inseparável. A presença... A presença tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. De conduzir você. Agora, você e eu não temos somente a imagem. Mas nós temos a presença dele em nós. A igreja revela isso. Mostra isso. E nós vamos crescendo nós vamos nos desenvolver a cada dia, Efésios 1.10, o plano de Deus é nos restituir a sua presença por meio de Jesus Cristo, se o próprio Deus estabeleceu esse plano, será que existe outro meio? Preste atenção nisso, se o próprio Deus estabeleceu esse plano, será que existe outro meio? Eu quero dizer para você que não, meu irmão, não há, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém, 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 Chega ao Pai. Se não por Ele. Ninguém. Só Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo. Restitui. O homem. Ao homem. A presença de Deus. Só Jesus Cristo. Eu não sei você. Mas quanto a mim não há coisa melhor, não há nada melhor, como nós fomos ministrados aqui durante a semana passada, do que ser amigo de Deus, não há nada melhor do que estar aliançado com Jesus, ligado à videira, e Deus vai trabalhando isso em nós, o plano de Deus é nos restituir a sua presença por meio de Cristo Jesus, E por meio de Cristo Jesus... Por meio agora da imagem... Da restituição da imagem... Por meio da restituição da presença... Ele nos... Conduz... A um, um patamar... A um lugar... De restituição... De poder e autoridade... Entende? Mas eu quero... Com muito carinho... Queridos, dizer para você: uma criança pode ter a imagem de Deus carregar, ter a imagem de Deus restituída. Uma criança pode ter a presença de Deus restituída, mas a condição para a autoridade e poder é outra. Nem todos que têm a presença, têm a imagem, têm a autoridade e o poder. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a autoridade e o poder requer uma condição. Maturidade. Ninguém dá poder à criança. Ninguém dá poder à criança. Crianças espirituais. Ninguém dá. Nem Deus. Então aí nós vamos entender a caminhada deles com os discípulos. Quando Jesus chama cada um deles aí chama Natanael, como nós falamos aqui no início, aí Natanael, fica naquela dúvida, e Jesus conta para ele, onde ele estava sentado, embaixo daquela árvore, aí ele fala, vejo que você, é diferente, é profeta, vejo que você, tem conhecimento, ele vai diz Presença de Deus Profeta e vai, Mas Jesus falou com ele assim Vem e segue-me Ou seja Vem e veja Você vai ver anjos subindo e descendo Anjos subindo e descendo Ou seja Anjos subindo e descendo trazendo, revelando graça, poder e misericórdia. Anjos subindo e descendo para atender as orações de Jesus, para atender os pedidos de Jesus. Anjos subindo e descendo para cumprir o propósito. Querido, preste atenção. A autoridade e poder que Jesus derramou sobre os seus discípulos. Ele quer derramar sobre a sua vida também, sobre a sua vida, para você romper em fé, para você romper, para você crescer, porque é impossível Deus restituir só parte, quando Deus criou o homem, e Ele formou o homem criador do jardim. Ele deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele deu. Então, Jesus veio para restituir tudo isso em nós. A imagem de Deus em nós, a presença de Deus em nós e o poder. E a autoridade. Não somente para você expulsar demônio, curar mas para você dizer não ao pecado, para você dizer não, quando Jesus vai para o deserto, Ele vai ser tentado, Ele revela essa autoridade, esse poder, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, mas não estava somente na palavra, estava nele o poder, essa revelação de poder, essa manifestação de poder, e nessa, nessa visão, nós vamos rompendo, vamos crescendo. E vamos estabelecendo o reino de Deus nesta terra. Mas essa maturidade vem como? Como essa maturidade vem? Com dedicação, com entrega. Quanto mais você se desenvolve na presença de Deus quanto mais você se relaciona com Deus, com Jesus, essa glória vai sendo manifesta na sua vida, essa autoridade vai fluindo na sua vida, Paulo tinha íntima comunhão com Deus, pelas mãos de Paulo, ele fazia coisas extraordinárias, Atos 19, 11 e 12, mas sabe como a isso começou quando Paulo foi formado Saulo foi criado Saulo foi criado mas Paulo foi formado foi constituído Paulo foi constituído. Há uma diferença brutal entre Saulo e Paulo. Há uma diferença brutal entre o caráter de Saulo e o caráter de Paulo. Há uma diferença entre o caráter de, de Jacó e o caráter de Israel. Há uma diferença entre o caráter caído de Adão e o caráter de Cristo. Há uma diferença... Então o que transforma o mundo? O que transforma as pessoas? Todos nascemos Adão. Mas Deus tem uma constituição para cada um. Uma formação para cada um. E uma vez, a presença de Deus em nós. Como Jesus fala, eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da promessa para estarem em vocês. Aleluia Aqui começa O processo de Deus Para a sua vida De restituição De evolução Aí você chega Diante de Deus Agora Com a imagem renovada E ele olha assim Esse já não é mais o Maurício esse já não é mais o Fabiano, esse já não é mais o Denian. esse já não é mais o Alexandre, não, aí você chega, o Espírito Santo está ali, mostrando para Deus quem você é agora, revelando, quando você entra, na presença de Deus, através da oração, pelo novo e vivo caminho, aí você vai chegando, na presença de Deus, E diante de Deus, você se prostra. Aí ele levanta o cetro para você. Se aproxime. Sabe por que, que ele levanta o cetro? Porque agora você tem a imagem. Aí ele levanta o cetro, chega mais perto, você tem a presença. Entende? você vence, aí você cresce, mas o que acontece? Você diz, diminuiu, e desapareceu, é o que nós cantamos aqui, você sumiu, porque essa nossa imagem vai para a sepultura, e ela não vai voltar mais, a imagem revelada, será a imagem de Cristo, Ah, querido. Aí todas as coisas acontecem. Aí todas as coisas acontecem. Aleluia. A restituição de Deus para a sua vida. Para de pensar pequeno. Para de pensar pequeno. Você pode ganhar o um mundo inteiro. E perder a sua alma. Você pode ganhar o um mundo inteiro. Porque o próprio Jesus disse: assim, você pode ganhar, você pode ganhar o mundo inteiro. Se a Bíblia diz que você pode ganhar o mundo inteiro, você pode. E perder a sua alma. Entende? Essa restituição da presença do Senhor. Aí quando você chega nesse patamar da presença, da manifestação do poder, você cresceu, amadureceu. Agora sim, você vai chegar a lugares, os sonhos, os planos que foram embora. Vou convidar o pessoal da, do louvor para estar aqui conosco os planos seus que foram embora, os sonhos que você perdeu, foi os sonhos de criação, aquilo que o diabo falou para Adão, você pode ser igual a Deus, mas preste atenção aqui, Deus nunca nos criou para sermos igual a Ele, Deus nos criou para sermos filhos. Por isso que Ele colocou a imagem dele em nós. Querido, você não precisa ser Deus. Você não precisa ganhar esse mundo todo. Você não precisa disso. Mas se você for reconhecido no céu, se você for reconhecido no céu, as coisas vão acontecer então peça a Deus assim Senhor, restitui a tua imagem em mim restitui a tua presença a autoridade e o poder da minha vida quando isso acontecer, querido não tem diabo, não tem demônio que te resista mas também você vai orar para que Deus restitua a imagem dele no seu esposo ou na sua esposa ou nos seus filhos para que Deus restitua a imagem a presença dele no seu esposo, na sua esposa nos seus filhos e, re, e revista cada um deles de poder e autoridade para podermos Seguir adiante. Você quer andar sozinho? Você quer carregar sua própria imagem? Você quer continuar sendo Jacó? Você quer continuar sendo Adão? Você quer continuar sendo Saulo? Mas se a sua decisão é para se tornar Cristo? pequeno Cristo a obra de Cristo em você entre em contato conosco, eu quero eu quero Jesus, eu preciso eu quero a restituição de tudo mas em primeiro lugar eu preciso da restituição da imagem, da presença, da autoridade do poder dele na minha vida você pode orar assim? você pode clamar por isso querido em nome de Jesus a palavra de Deus diz Romanos 8.28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que foram chamados de acordo com o seu propósito pois aquele que ele de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos você foi constituído ou será constituído Cristo essa é a mensagem que você precisa levar adiante esse é o poder que você precisa manifestar porque o Espírito Santo vai entrar na sua vida vai entrar na sua casa vai mudar essa estrutura antiga do velho homem da velha pessoa transformando você em um ambiente de glória da presença manifesta de Jesus do Espírito Santo e você verá Anjos de Deus, subindo e descendo. A glória de Deus manifesta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode fazer isso.
2: Quero dizer uma palavra para você que ainda está conectado conosco nesta manhã. Você ouviu o testemunho do Daniel. E parece uma coisa assim, bem simples. Simples. É como você chegar numa loja e ver um vaso acabado e você começa a querer pechinchar para comprar o vaso. Deus me ensinou uma coisa. Não desvalorize, não menospreze o trabalho daquele que está vendendo. Eu fazia isso nas estradas quando ia comprar alguma coisa. Aquele vaso está acabado. Mas o oleiro investiu muito trabalho nele. Dias e dias. Como foi o caso dele. Não foi só uma decisão. Como o pastor Maurício colocou. Não foi somente Deus ter dado a você uma oportunidade de mudar. Mas de você permitir... Deus continuar trabalhando, porque o grande desafio é começar e permitir que Deus desenvolva a imagem dEle na sua vida, restaure na sua vida os propósitos dEle. Você pode buscar todas as respostas. E vai se frustrar Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida A sua frustração Dará lugar a uma realização Ou na palavra do pastor Maurício Restituição dos sonhos de Deus para a sua vida Então quero profetizar nesta manhã E quero orar com você Pastor Maurício trouxe aqui Essas duas famílias Jean, e trouxe um casal de discípulos não basta uma pessoa somente entregar a vida a Jesus é preciso deixar Jesus trabalhar na sua vida como Ele fez comigo e com milhões de pessoas amado Espírito Santo esta palavra poderosa chegou a muitos lares e ela chegará ainda Durante a semana e meses, no YouTube, há muitas pessoas. E quem sabe agora, está ouvindo alguém, que está com a sua vida ferida, magoada, sem esperança. Senhor, eu lanço uma palavra de vida, de esperança nesse coração. Todo desânimo, toda fragilidade... Assim como Tiago diz que a nossa vida é comparada como um sopro. Que aparece e desaparece. Mas essa é a vida humana Senhor. A vida que o Senhor dá. É uma vida que jamais desaparecerá. Ela será eterna. Porque ela trará a tua imagem. E a tua semelhança. Nós abençoamos todos os lares e todas as pessoas que nos acompanharam nesta manhã, abençoamos a vida do pastor Maurício, a sua dedicação, o seu testemunho, o seu amor, em cuidar de pessoas, abençoe sua vida Senhor, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que estaremos ao vivo, online, e estaremos presencialmente a partir dessa semana, e nós queremos desafiar você a nos acompanhar, tanto aqui, então se inscreva no site, e como também ligue para a secretaria se for assim melhor para você, ok? Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.